0: Irrenhaus, Unterhaus, der Fußball-Podcast für Liga 2 und 3 mit Ole Gömmel und Jan-Erik Röger. Wir haben in der ersten Halbzeit das Glück gebraucht, von dem uns klar war, dass wir es heute brauchen werden. Wenn
1: das ein Schiri ist, weiß nicht, soll der Konflex 10 gehen, aber. Haben wir schon noch wieder arg gesündigt. erringen
2: wir hier keine Leistung, sind wir hier die Folge. Wir haben das hier als großes Ganzes angefangen und genauso als großes Ganzes ist einfach jetzt gescheitert. Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Irrenhaus Unterhaus, der FUMS Podcast für die zweite und dritte Liga, euer Weihnachtsgeschenk unter den Podcast. Ja, wir sind wieder da und wir haben letzte Woche, nach letzter Woche, auch heute wieder ordentlich aufgefahren, äh, nämlich wieder einen äh, Gast dabei. Dieses Mal ist es jemand, den Jan-Erik und ich schon länger kennen. Wir haben beruflich mit ihm zu tun gehabt. Äh,
0: ja, Jan-Erik, wer ist es? Verrate es uns. Ja, es ist Alexander Berthold, äh, St. Pauli-Reporter vom Hamburger Abendblatt. Und wir freuen uns sehr, dass wir den heute äh, ja, direkt nach Sascha Bandermann äh, als zweiten Gast in Folge bei uns begrüßen dürfen. Ja, ja. genau kleiner Exkurs ich glaube ich
2: habe ihn das erste Mal ich war mit ihm das erste Mal unterwegs als ich Praktikant war beim Hamburger Abendblatt oder Hospitant äh, schimpfte sich das damals äh, und wir waren beim Testspiel von St Pauli gegen Bochum ich glaube, es war ein Unentschieden bei ganz schlimmem Wetter. Also das sind meine Erinnerungen. Da habe ich ihn äh, kennengelernt und schätzen gelernt natürlich. Äh, ja, ich glaube, es ist äh, der Kollege, ähm, der so nah dran wie kein Zweiter ist beim beim FC St. Pauli. Und deswegen freue ich mich auch ganz besonders. Hast du noch irgendwie eine Anekdote
0: mit mit Alex? <lacht> Ähm, eine Anekdote nicht so direkt, aber äh, um das Ganze nochmal zu erklären, äh, warum wir beide ihn kennen, auch ich war äh, beim Hamburger Abendblatt, wir beide waren äh, Nein. waren nacheinander, also nicht zum gleichen Zeitpunkt äh, da in der Sportredaktion ja. und haben hospitiert und dabei äh, eben Alex Berthold kennengelernt, äh, ja und ähm, ja, er ist mittlerweile auch als Podcaster aktiv, äh, Stimmt, können wir ja. ihn ja auch nochmal kurz äh, drauf ansprechen und ansonsten glaube ich, wird das ein ziemlich profundes Gespräch.
2: Milan Talk heißt der Podcast, glaube ich, und äh, ja, auch er äh, schmeißt gerne mit mit großen Gästen um um sich. Ich glaube, Timo Schulz war sogar schon da und auch äh, Thomas Meckle jetzt. Ja, deswegen äh, einer der der direkt an der Quelle an der Quelle sitzt. Ganz nah dran. Sonst zu dir, wie, wie, wie geht's es dir gerade? Es ist ja kurz vor Weihnachten. Hast du auch schon deine Sachen gepackt und, und bist daheim bei der Familie oder bist du noch in, in Hamburg in deiner Bude?
0: Wie sieht es bei dir aus? Ne, ich habe äh, auch die Flucht ergriffen mittlerweile. Bin nicht mehr daheim äh, in Hamburg, sondern äh, richtig daheim bei meiner Familie in Schleswig-Holstein. Äh, ah, ja, es ja. ist äh, ja, die Vorweihnachtszeit hier äh, mittendrin und äh, ja, die Sonne scheint, alles ganz ruhig. Äh, ja, und äh, wie sieht's bei dir aus? Wie geht's dir? Ja,
2: einfach schön. Ich bin auch zu meinen Eltern äh, gewandert. Bei mir ist es ja nicht so weit. Zwar auch in Schleswig-Holstein, aber in unmittelbarer Nähe ähm, zu Hamburg. Und ich habe mir jetzt auch in meinem ehemaligen Kinderzimmer, ähm, das auch echt wirklich überhaupt nicht mehr so aussieht, wie noch vor fünf Jahren, leider. <lacht> Meine Eltern haben daraus so ein bisschen, ich weiß gar nicht, was es sein soll, Gästezimmer, Lese Abstellung. Lesezimmer. Ja, naja, das nicht. ist schon recht schön ah, eingerichtet. Ja, okay. äh, ja befinde ich mich hier, hier. Ich habe mir so ein bisschen, ja, musste mir so ein bisschen ähm, speziell mich installieren, weil es hier keinen <lacht> Schreibtisch gibt. Äh, habe jetzt äh, mein, mein Laptop und das Mikrofon auf eine Kommode gestellt.
0: Ach ja, ich und, auch übrigens, und, äh das ist
2: auch ja, ich bin jetzt hier, hier bei mir. im Stehen äh, auf jeden Fall heute dabei, oh, aber okay. das glaube ich auch ganz gut, weil jetzt gerade während äh, Lockdown, harter Lockdown jetzt ja wieder, äh, sitzt man ja eh meistens nur rum, deswegen ist es glaube ich mal gut, sich mal für ein Stündchen einfach mal hinzustellen und äh, ja, so ein bisschen was für die Wirbelsäule zu tun. Ja, und man weil, sagt doch
0: eh auch ähm, im, im Sängerumfeld, dass man im Stehen eine bessere Stimme hat, also äh, dein Goldkehlchen kommt dann heute besonders gut zur stimmt, Geltung in dieser äh. Folge kann ich alle ja,
2: froh drüber schätzen. Da bist du umtriebig im Sängerumfeld Umfeld, ne? Ich bin ja, mal, bin ja, gespannt ja. auf deine nächsten Single, -Single Auskopplung. <lacht> Kannst ja auch mal so Fußballmusik machen, sowas, also ist bestimmt Schalala, ist ja also, sowas. Ja, ja, ich meine ja, nächstes Jahr steht eine Europameisterschaft eben, eine Euro, was an, die sich eigentlich an da gibt es ja einige, die da schon äh, versucht haben, mehr oder weniger erfolgreiche Lieder zu machen. Vielleicht also nächstes Jahr dann ähm, Irrenhaus-Unterhaus-Europameisterschaft-Song. Ja. Auch wenn es natürlich thematisch eher wenig <lacht> mit zweiter oder dritter Liga zu tun hat. Ja. Na gut, ähm, bevor wir noch zu sehr abschweifen, würde ich sagen, äh, ja, gehen wir jetzt in das Interview mit Alex Berthold. Wir wünschen euch ganz viel Spaß dabei und äh, ja, hoffen, es gefällt euch
0: und es ist äh, informativ. Wir freuen uns sehr, dass wir heute unseren nächsten Gast bei uns im Irrenhaus begrüßen dürfen. Er ist äh, Redakteur fürs Hamburger Abendblatt äh, und begleitet dort den FC St. Pauli journalistisch durch die Weltgeschichte, kann man eigentlich sagen. Seit Herbst gehört er zum Stammpersonal des Abendblatt-Podcasts Millertalk, Talk Stimmt. und wir freuen uns sehr, dass er sich für uns heute die Zeit genommen hat. Herzlich willkommen, Alexander Berthold. Moin Jungs. Moin. Moin. Ja, wir freuen uns sehr, dass du äh, heute bei uns bist und ich habe jetzt eben gesagt, dass du mit dem FC St. Pauli durch die Weltgeschichte tingelst und über den Verein berichtest. Jetzt haben wir ja seit geraumer Zeit Corona und es gibt Richtlinien, Hygienekonzepte, Vorsichtsmaßnahmen und so weiter und so fort, um den Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Inwiefern hat sich dadurch deine oder eure Arbeit äh, im Team geändert?
1: Naja, mit dem Tingeln äh, ist es im Moment wirklich schwierig. Das Gute ist, ich wohne in dem Stadtteil, in dem der FC St. Pauli trainiert. Das heißt, ich kann quasi zu Fuß äh, zu St. Pauli gehen und da durch den Zaun dann äh, das Training verfolgen. Also sind wir im Moment eher Zaungäste als äh, ja, mittendrin ah, ja. sozusagen. Ähm, das hat sich jetzt durch die Verschärfung der Pandemie so ergeben. Eine Zeit lang durften wir auch wieder aufs Gelände drauf. und ja, Aber jetzt, wo die Inzidenzzahlen so hoch sind, haben sie uns dann wieder ausgesperrt. Aber ja, gut. Ich glaube, es kann keiner im Moment normal arbeiten. Und irgendwie gewöhnt man sich dann ja doch äh, an alles irgendwie.
0: Ja, wie sah das so an den Spieltagen in den letzten Monaten aus? Äh, konntet ihr dann ins Stadion rein? Ich glaube, irgendwann war es ja auch mal so, dass es da äh, zahlenmäßige Beschränkungen für Journalisten
1: gab bei Spielen. Äh, wart ihr davon auch betroffen? Ähm, bei uns war es so, dass tatsächlich die großen Hamburger Tageszeitungen äh, zu allen Spielen Zugang hatten. Am Anfang war es ein Redakteur pro Zeitung oder pro Medium. Und ähm, das wurde dann irgendwann gelockert, weil es auch diverse Journalisten gab, die dann auch, ähm, ja, sich an den Journalistenverband gewendet hatten und gesagt haben, an der freien, äh, frischen Luft kann man natürlich auch äh, mit mehreren Leuten sein, dann wurde die Zahl ein bisschen aufgestockt und jetzt sind wir eigentlich immer zu zweit bei den Spielen, müssen den Gesundheitsbogen vorher ausfüllen, ähm, Fieber messen am Eingang und ja, dann mit Maske am Platz sitzen, ähm, ist jetzt nicht vergnügungssteuerpflichtig, aber ja, lässt sich normal nicht <lacht> ändern.
0: Ja. Also, das gilt dann für Heim- und Auswärtsspiele. Genau,
1: also wir besetzen Heim- und Auswärtsspiele ja. trotz der Pandemie ähm, mit mal mehr, mal weniger mulmigen Gefühl, weil natürlich die Inzidenzzahlen von Bundesland zu Bundesland ja auch so ein bisschen variieren. Mhm. Ähm, ja. Aber bisher, toi, 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 ist im Sport alles bei uns bisher Corona frei geblieben und äh, wir hoffen natürlich auch, dass es so bleibt. Auf ja. jeden
2: Fall. Wie war das äh, jetzt äh, am vergangenen Wochenende? Da war St. Pauli ja ähm, zum Auswärtsspiel nach Würzburg gereist und das ah, Mittler, wurde ja, ja genau äh, viel, viel, viel früher, also ganz kurz vor Anpfiff, ich glaube zwei Stunden vor Anpfiff, dann abgesagt von der DFL. Wart ihr da auch äh, dabei und äh, seid dann auch umsonst gefahren oder habt ihr irgendwie früher da Wind bekommen von?
1: Äh, nee, tatsächlich nicht. Mein Kollege Carsten Harms saß im Zug und war ähm in Harburg, glaube ich, wollte aussteigen. Die Türen gingen aber schon zu. Das heißt, er durfte dann bis Hannover weiterfahren und äh, <lacht> oh nein. hat aus dem Zug heraus gleich seine Rückfahrt gebucht von Hannover aus und äh, ja, hat dann Aufmacher geschrieben über die kuriosen Umstände der Spielabsage. Ähm, <lacht> Hat noch sehr netterweise gut. einen Mopo-Kollegen gewarnt, äh, der noch nicht losgefahren war äh, und der es glaube ich auch noch nicht gesehen hatte, dass das Spiel ausfällt, ähm, dass der dann äh, sein Mittagessen machen konnte und aber nicht losfahren musste. Das war dann ganz kollegial natürlich.
2: Ja, sehr schön, trotz der großen Konkurrenz zwischen Mopo und Armband. große da,
1: Familie. Genau, dass man da so nett ist zu
2: ändern.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ja, ähm, das Spiel gegen Würzburg wurde dann eben abgesagt am Mittwoch, äh, das wäre der, der Abstiegsknüller <lacht> eigentlich gewesen, äh, Platz 18 gegen Platz 17, ähm, ja, St. Pauli ist im Moment auf Platz 17 mit 8 Punkten aus 11 Spielen, mittlerweile 3 Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 16, bei einem Spiel weniger als Sandhausen, die da momentan stehen, ähm, wie siehst du St. Pauli und steht St. Pauli deiner Meinung nach zu Recht da unten?
1: Ja, ich bin ein großer Verfechter äh, der These, dass die Tabelle ab einem gewissen Spieltag einfach nicht mehr lügt. Und wenn man nach elf Spielen Vorletzter ist, dann steht man da jetzt nicht, weil die Schiedsrichter doof waren oder weil man Pech hatte, sondern weil einfach viele Dinge auch nicht gut laufen. Ähm, wenn man den Kader sich generell anguckt, finde ich nicht, dass das ein Kader ist, mit dem man auf Platz 17 stehen muss. Ähm, aber man muss so ein bisschen aufpassen. Also ja, drei Punkte, ein Spiel weniger, klingt jetzt nicht dramatisch. Aber man sollte auch mal anfangen, äh, Spiele zu gewinnen, weil sonst werden die Abstände größer. wenn die Abstände, äh, Abstände größer werden, wissen wir alle, dann kommt der Druck, dann kommt der mediale Druck, dann kommt der interne Druck. Und ähm, deswegen wäre es wichtig, jetzt mit einem Sieg gegen Düsseldorf dann auch in diese zugegebenermaßen sehr, sehr kurze Weihnachtspause zu gehen.
2: Düsseldorf jetzt natürlich ein schwieriger Gegner jetzt. Ähm dass da die Krise zu beenden, wahrscheinlich ja auch eine Herausforderung vor für der für Nico Schulz und sein, sein Team stehen. Was mir auffällt bei St. Pauli, ist, dass ich das Gefühl habe, dass in den ersten elf Spielen nicht so eine richtige Stammelf sich rauskristallisieren konnte. Natürlich auch ähm, der Verletzung geschuldet, aber ich habe das Gefühl, dass die einzigen Leute, die hundertprozentig gesetzt sind, und ähm, ja wenn man nachschaut, äh, sind das auch die einzigen Leute, die bis jetzt äh, permanent auf dem Platz standen, sind äh, Kire und Olsson. Also ein Offensiver, ein Defensiver. Der Rest äh, rotiert äh, irgendwie drum rum. Was glaubst du, ist äh, Nico Schulz Plan? Probiert er weiter rum oder glaubst du, dass er jetzt wenigstens seine Formation? gefunden hat und
1: äh, wo sind da Probleme? Ich finde es erstmal gut, dass du Dortmunds Spieler Nico Schulz zum St. trainer befördert hast. Äh, großartig.
0: <lacht> ja, das das ja, werde ich
1: exklusiv ja. vermelden nachher noch, dass es einen Trainerwechsel <lacht> gab. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, es gibt viele Baustellen. Also Ich finde, man hat sich ja mit der Torwartposition jetzt nochmal eine Baustelle aufgemacht vor dem Aue-Spiel, äh, als man Robin Himmelmann ähm, ja, geopfert hat sozusagen und äh, Sven Brodersen reingestellt hat. Ähm, du hast völlig recht, ähm, eine gewisse Eingespieltheit würde St. Pauli ganz gut tun. Ähm, James Lawrence kommt immer besser in Fahrt, also der ist so ein Fixpunkt äh, sozusagen in der Defensive. Ähm, ansonsten muss man halt fairerweise sagen, dass sich viele Spieler aber auch nicht aufgedrängt haben, ein Stützpfeiler in dieser Mannschaft zu sein. Also kire ähm, hat auch super angefangen, aber auch ganz stark nachgelassen, finde ich. Ähm, dann hast du Maximilian Dittgen, der mal gut, mal schlecht ist. Also ich finde, dieser ganze Kader sucht noch so ein bisschen nach seiner Form, nach seiner Konstanz und ähm, Timo Schulz versucht halt in irgendeiner Form Leistung rauszukitzeln und Rodrigo Sala saß so noch einer, der viel gespielt hat, ähm, auf unterschiedlichen Positionen, ähm, aber ihr habt völlig recht, also die fehlende Konstanz ist sicherlich ein Puzzleteil äh, ja, in dem Gesamtgebilde, ähm, das sich gerade darstellt.
0: Ja, ja, Thomas Megle war es, glaube ich, der bei euch im Podcast gesagt hat, dass ähm, der Kader auch so ein bisschen die das Resultat ist aus vier verschiedenen äh, Sportdirektoren oder drei verschiedenen und ähm, dass man ja, dass da einfach keine Konstanz äh, dann im Kader ist und äh, keine klare Linie. Ähm, ja, ja, ähm, weil gerade beim Thema Neuzugänge, da waren Ole und ich vor der Saison auch ein bisschen skeptisch. Also äh, Spieler wie Ditgen oder Kieré, äh, die waren abgestiegen. Die sind jetzt beide, aber also beim äh, SVW in Wiesbaden, äh, die sind jetzt beide ja schon häufiger an Toren beteiligt gewesen. Äh, Markieno kam aus Dresden, ist da ebenfalls abgestiegen. Dann ist noch Aremo aus Norwegen gekommen, Daschner aus der dritten Liga von Duisburg. Später dann noch Guido Burgstaller als Königstransfer von Schalke. Ähm, ja, Wie siehst du die Neuverpflichtung?
1: Also ich finde, dass der Kader definitiv nicht besser ist als in der Vorsaison. Wenn man überlegt, man hat im Sommer mit Leo Östigard einen überdurchschnittlich talentierten Verteidiger verloren. Gut, den konnte man nicht halten, er war nur ausgeliehen. Und man hat seine drei besten Offensivspieler mit Viktor Jörkeres, mit Henk Fehrmann und mit Dimitrios Diamantakos abgegeben. Und ähm, da fehlen dir knapp 20 Tore, die letztes Jahr da geholfen hatten, überhaupt in der Liga zu bleiben. Und gerade in der Offensive muss man klar konstatieren, dass St. Pauli deutlich schlechter personell aufgestellt ist als noch in der Vorsaison. Und ähm, ihr habt recht, man hat sich viel bei, ja, absteigern klingt immer so negativ, aber es ist ja so, bei. Spieler von ja. Abstiegskandidaten ähm, bedient, hatten, Daschner aus der dritten Liga geholt. Dass die natürlich jetzt nicht ähm, voller Selbstvertrauen in diese Saison gegangen sind, ist halt auch normal. Und ich glaube, da mhm. täte man denen auch keinen Gefallen, wenn man die jetzt in so eine Rolle drängt. So, ja, ihr müsst uns jetzt tragen. Also die könnten an der Seite von gestandenen Spielern vielleicht mitwachsen. Aber diese gestandenen Spieler haben halt auch mit sich selbst zu tun in dieser Saison. Also wenn ich an Christopher Avevo denke, Philipp Ziereis, Daniel Buballa, ja. Robin Himmelmann. Also du hast halt nicht so richtig eine funktionierende Achse, an der dann jüngere Spieler wachsen können.
2: Ja, ich fand es ganz interessant, Schulz ja selber vorher Trainer bei der U19 und U17 von St. Pauli gewesen, man hat jetzt auch schon gemerkt, dass er auf Spieler, die er aus der Zeit kennt, teilweise auch setzt, zum Beispiel Igor Matanovic, jetzt die letzten drei Spiele gemacht, das vergangene Spiel sogar von Anfang an gegen Aue und auch am Anfang Janis Wickorf hat gespielt, also auch junge Leute, die finde ich, auch mal einen ja, frischen Wind reingebracht haben, natürlich nicht abgeklärt und routiniert genug sind äh, momentan, um, glaube ich, da eine Stammkraft zu werden im Verein. Aber äh, siehst du das auch so, dass Schulz durch seine ja, vorherigen Arbeitsplätze so ein bisschen mehr Blick hat äh, für die Jugend und sie dahingehend auch ähm, ranführt an den Profikaler und dass sich das dann auch positiv auf die langfristige Zukunft auswirken könnte?
1: Ja, die Nachwuchsarbeit des FC St. Pauli ist hier im Norden äh, ziemlich gut, hat ein sehr hohes Ansehen und gerade Matanovic ist ein hochspannender Spieler dem viele perspektivisch Bundesliga zutrauen. Es gab Gerüchte, dass im vergangenen Sommer selbst Inter Mailand ihn mal so grob gescoutet Ui. hat. Wow. Das ist wirklich ein spannender Spieler. Aber da sind wir wieder beim Thema. Der Junge ist 17, du bist Tabellen-17. Das ist natürlich auch ein Stück weit undankbar, in so einem Szenario dann sein Debüt zu feiern. Weil ganz ehrlich, der Junge gibt Gas, der ist technisch gut, hat sicherlich auch ein Torriecher. Aber nochmal, als Abschiedskandidat brauchst du erstmal gestandene Spieler, die vorangehen und ähm, ich würde ihm wünschen, dass er einfach gestandene Spieler neben sich hätte, die ihn auch so ein bisschen führen, weil Wunderdinge, auch wenn Inter Mailand mhm. ihn wollte, ähm, sollte man da auch nicht erwarten.
2: Ja, das ist natürlich jetzt besonders bitter, dass halt jemand wie Burgstaller glaube ich zwei Einsätze hatte er, <lacht> einmal von Anfang an, dass er sich direkt, äh, dass er operiert werden musste, jetzt raus ist, ja. Avevoa jetzt ja auch verletzt und du hast es ja so ein bisschen angesprochen, Zirais, Buballa wirkten doch arg überfordert in den letzten Spielen, Kennt man auch nicht unbedingt von 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 den Jungs, weil sie auch eigentlich äh, ja, Erfahrung haben und äh, gestanden sind. Ähm, jetzt wurde gestern, glaube ich, äh, ein neuer Spieler verpflichtet, es wurde bekannt gegeben, Adam ja. Ähm Du hast ja vorhin schon gesagt, du guckst manchmal so ein bisschen durch den Zaun beim Training, ja. er war ja vorher äh, beim Probetraining äh, dabei. Was war so dein Eindruck von, von Zwigalla?
1: Also sehr solide. Natürlich kann man äh, im Training nicht so richtig was erkennen, ehrlich gesagt, weil der hat äh, aufgrund seiner Vereinslosigkeit jetzt auch nicht so richtig viel Spielpraxis. Aber er ist robust, er ist im Spielaufbau äh, ordentlich, ähm, was ja auch bei St. Pauli ein Problem ist, dass die Abwehrspieler jetzt nicht die aufbaustärksten mhm. Spieler sind. Ähm, aber auch da ist es natürlich schwierig. Wenn es eine Winterpause gäbe mit Testspielen, würde ihm das sicherlich helfen. Und er hätte sicherlich auch eine Chance, dann sich in die Elf zu spielen. Aber dadurch, dass es keine Winterpause gibt, ähm, weiß ich nicht, ob er jetzt schon demnächst mal einfach mal ins kalte Wasser geworfen wird und ob man ihm damit einen Gefallen tut. Ähm, jetzt am Wochenende ist er sowieso noch nicht dabei, weil er wegen des Corona-Protokolls äh, noch nicht zur Mannschaft darf. Und, ja. Aber ja, vielleicht dann in Fürth am am 3. Januar, ähm, dass er vielleicht auf jeden Fall zum Kader gehören könnte, aber auch da sollte man die Erwartungshaltung jetzt nicht zu hoch hängen.
2: Ich habe gelesen, dass ähm, St. Pauli ja so ein kleines Überangebot an Linksfüßen auf der Innenverteidigerposition äh, hatte und deswegen jetzt äh, Zivagala als Rechtsfuß so nachverpflichtet wurde. Da muss ich mir mal, äh, habe ich mir irgendwie Gedanken gemacht, weil wir haben ja auch ein bisschen Ahnung von der dritten Liga und befassen uns hier damit. Und äh, in Florian Carstens hat St. Pauli vor der Saison ein Spieler ausgeliehen an Wien Wiesbaden, der, ähm, glaube ich, bis jetzt alle Spiele gemacht hat, eine super konstante Rolle spielt bei einem Aufstiegsaspiranten in der dritten Liga, mhm. jung ist, äh, schnell ist, eine gute Übersicht hat, ein gutes äh, Aufbauspiel äh, und den Nico Schulz auch noch kennt. Äh, oh Gott, Timo. <lacht> so, Ich glaube, das wird jetzt. Das wird die, <lacht> das ich, ist der ich, ich schaff's, ich, ich schaff's ja. diese Folge nicht mehr anders. Äh, aber. Ähm, und äh, genau, da frage ich mich, äh, war das vielleicht ein Fehler, so ein, jemanden wie Carstens oder auch Ersin See hier, der ist ja offensiver, aber der wurde auch ausgeliehen. An Lübeck spielt er auch eine, eine überragende Saison für Lübecker Verhältnisse. War es vielleicht ein Fehler, diese Spieler auszuleihen und hätte man nicht auch auf die setzen können, weil ja die auch ein bisschen diese St Pauli DNA einfach einfach drin haben und vielleicht auch Schulz-System
1: äh, einfach besser kennen schon. Ja, wenn man sich die Personalie C hier anguckt, der ist in der vergangenen Saison von Jos Luukai aussortiert worden, also gefühlt in eine Trainingsgruppe 2, er wurde als halt U23 äh, abgeschoben. Und ähm, ja, hat sich natürlich erhofft, unter Timo Schulz dann nochmal die Chance zu bekommen. Aber spätestens mit der Verpflichtung von Rodrigo Salazar war relativ klar, dass sich die Einsatzzeiten, äh, ja, dass die überschaubar wird. Und dann hat er halt auch eingesehen, dass er spielen muss in seinem Alter. Und ähm, für Lübeck ist es gut, für den Jungen ist es gut, weil er aus Lübeck kommt und auch eine gewisse Verbindung zum VfB hat. Mhm. Und äh, da würde ich es fast als Win-Win-Situation im Moment sehen, weil... Es bringt halt nichts, wenn der hier auf der Bank oder Tribüne sitzt, ähm, dann lieber in der dritten Liga regelmäßig Spielpraxis bekommen. Und beim Fall Florian Carstens bin ich bei euch. Ich finde, wenn er bei St. Pauli gespielt hat, war er halt solide. Er ist nicht spektakulär. Er ist jetzt keiner, der den Jerome Boateng-Außenriss-Gedächtnispass nach vorne spielt. <lacht> mhm. Aber er ist robust, er ist kopfballstark. Ähm, aber auch da gab es so ein bisschen... Probleme, wie man so hörte, dass er nicht besonders fit aus der äh, Sommerpause gekommen ist ja, und okay. mhm. ähm, dass man dann halt auch gesagt hat, okay, jetzt kommt Christopher Avivor wieder zurück äh, als Kapitän und nach langer Verletzung und man wollte ja schon Leo Östigard gerne behalten, hat dann James Lawrence äh, behalten. Also da war jetzt auch die Perspektive, dass der hier regelmäßig in der zweiten Liga spielt, einfach auch nicht gegeben und ähm, ich meine, es ist super, dass er bei Wien Wiesbaden so eine Rolle spielt und ähm, wer weiß, vielleicht im nächsten Sommer, wenn er dann zurückkommt, nimmt er nochmal einen neuen Anlauf, ähm, ich glaube, das wird ihm gut tun, jetzt, diese Spielpraxis auch in Wiesbaden zu sammeln.
0: Hm. Wir haben äh, eben schon ein paar Mal Neutrainer Timo Schulz angesprochen, der im Sommer ähm, aus der Jugend zur Profimannschaft gekommen ist. Ähm, jetzt muss ich wieder Thomas Meglitz zitieren, der bei euch war. Äh, er hatte ihn selbst als Co-Trainer in seiner äh, Trainerzeit bei St. Pauli ja. und sagte, dass er nicht äh, Co-Trainer eigentlich sein kann, weil er zu sehr Cheftrainer ist. Also eher ein Leader-Typ ist, auch schon als Spieler äh, eine Führungspersönlichkeit war. Wie beurteilst du seine ersten Monate als Cheftrainer?
1: Also es war ja eine Aufbruchstimmung, als er verpflichtet wurde. Ähm, natürlich war vorher auch gefühlt der Satan persönlich äh, Cheftrainer bei St. Pauli, nämlich aus Luke. Also es war so eine Erleichterung im ganzen Verein irgendwie zu spüren. Ne? Also von der Medienabteilung über Geschäftsstelle wirklich jeder war erleichtert, dass es jetzt diesen frischen Neustart mit einem St. Pauli-Urgestein äh, gibt. Und ähm, ja, es begann natürlich denkbar unglücklich mit der mit dem Aus im Pokal in Elversberg, wo natürlich gleich erstmal ein richtiger ja. Schlag ins Kontor kam. Ähm, da war der Start ja völlig in Ordnung, ja, man, man hat vier Punkte aus den ersten beiden Spielen geholt und... Ähm, ja, Timo Schulz ist ein sehr empathischer Typ, der der Leute mitnehmen kann, der aber auch mal in den Arsch treten kann. Also ich habe ihn auch schon durch den Zaun erlebt, wie er seine Mannschaft wirklich zusammengebrüllt hat, wo dann auch der ein oder andere mal kurz äh, die Ohren gespitzt hat und dachte, oha, was ist denn hier los? Ähm, also der liebe, nette Timo Schulz ist es wirklich nicht und er ist wirklich kein Co-Trainer. Er ist wirklich ein Macher, er packt an, er ist fleißig, er lebt dieses St. Pauli-Gen sozusagen vor, ähm, aber auch er muss Lösungen finden, also im, im Nachwuchs ist es ja so, da steht Entwicklung mehr oder weniger über dem Ergebnis und ähm, mhm. das ist jetzt dementsprechend halt nicht mehr so und ähm, mhm. für ihn wäre es natürlich auch leichter gewesen, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, siebter, achter, neunter gewesen wäre, ähm, als wenn man jetzt schon wieder mit dem, ja, mit dem Rücken zur Wand steht, ähm, aber ich, ich traue es ihm zu, äh, dass er die Wende schafft, ähm, ich halte ihn für ein sehr, sehr großes Trainertalent, das natürlich aber auch im Profifußball lernen muss, weil da hat man es eben mit abgezockten, ausgebufften Typen zu tun und äh, er ja. muss Lösungen finden, das ist klar.
2: Hast du das Gefühl, dass äh, Timo Schulz ein besonders innovativer Trainer ist? Weil ich kenne jemanden, der hat auch beim ETV zum Beispiel mit Louis Quavet zusammengearbeitet, mhm. seinem Co-Trainer und ähm, der meinte auch schon, ja, das war auch damals schon so ein großes Talent, so ein Laptop-Trainer, die benutzen Aha. irgendwie so ganz besondere äh, Metriken, um da die Spieler zu analysieren. Äh, es ist dir ja schon mal sowas aufgefallen beim Training, dass es jetzt irgendwie total anders ist, als jetzt bei äh, Luokai oder äh, Kautinski
1: vorher? Ja, durchaus. Also ich war zum Beispiel mal sehr irritiert, als er Einwürfe trainieren ließ. Also wirklich, er hat Stationen <lacht> aufgebaut, wo er Einwurfsituationen ähm, simuliert hat. Es war einmal irgendwie, keine Ahnung, aus 18 Metern an die Latte werfen, einmal richtig klatschen lassen äh, beim Einwurf halt in der Spielsituation und dann mussten sie so eine dünne Slalomstange, also Präzision üben beim Einwurf. Das war natürlich was, was wir unter all den anderen Trainern nie gesehen haben. Und das war. Ja. Die Spieler hatten Bock drauf. Also, sie fanden es cool. Und ähm, ja, mit unterschiedlich farbigen Leibchen. Also er, er fordert die Jungs im Training schon. Also er versucht auch mal kompliziertere Spielformen zu machen, damit die Jungs auch mal so ein bisschen ihren Fußball, ihr Fußballgehirn sozusagen trainieren. Und er ist da schon jemand, der, obwohl er die alten Tugenden sozusagen verkörpert, auch sehr daran interessiert ist, in der Leistungsdiagnostik ähm, auch, auch voranzugehen. Und sie haben jetzt auch wieder einen Sportpsychologen was bei St. Pauli auch immer so ein Thema war. Es wurde schon häufiger probiert, aber nie durchgezogen. Und ich glaube, dass Timo mhm. Schulz dafür deutlich offener ist als jetzt ein älterer Trainer, der sich vielleicht selbst als Psychologe sieht, was natürlich Quatsch ist. Deswegen, ich ja. finde es gut, ich finde es mutig, auch den, den Spielern das anzubieten. Und ähm, innovativ ist er schon. Also der klassische Laptop-Trainer, der jetzt irgendwie so ein bisschen nur mit geschwollenen Worten um sich wirft, ist er nicht. Also er ist schon jemand, auch der dann die Sprache der Spieler, wie man so schön sagt, spricht.
0: Ja, ähm, jetzt mal abseits äh, von Trainingsmethoden und äh, innovativen Ansätzen. Erkennst du seine Handschrift auf dem Platz in den Spielen? Jetzt auch gerade, äh, du hast den Vergleich zu Jos Luhukay vor Augen. Ähm, ja,
1: gibt es da eine Handschrift, eine erkennbare? Also gerade in der Anfangsphase der Saison habe ich eine Handschrift erkannt. Das hat Timo Schulz bei uns im Podcast so schön gesagt. Ich will, dass wir wild spielen. Und je wilder wir spielen, desto besser sind wir. Also Chaos beim Gegner stiften und auch wenn es vielleicht mal fehlerbehaftet ist. Das Problem ist, wenn du so wild spielst und Ergebnisse einfährst, ist ja alles cool. Aber wenn du irgendwann anfängst, wild zu spielen, keine Tore mehr zu schießen, dann hast du ein mhm. Problem und das sehen wir halt jetzt in den vergangenen Wochen. Also dieses unbekümmerte Wilde ist natürlich auch durch die Ergebnisse weg. Jeder versucht irgendwie so Fehler minimiert wie möglich zu spielen. Ähm, also von daher, also er variiert auch gerne mal Dreierkette, Viererkette. Ähm, er stellt sich darauf die Gegner ein, was ja auch okay ist, aber dass man jetzt quasi die direkte Identität des Timo Schulz äh, in der Mannschaft sieht, tue ich mich tatsächlich auch noch so ein bisschen schwer. Was aber, glaube ich, auch einfach an den ausbleibenden Ergebnissen liegt. Also im Moment versucht man irgendwie, Ergebnisfußball zu spielen. Ja, ja.
2: dieses Wildspielen finde ich ganz interessant. Weil ich habe mir mal ein bisschen die Statistiken angeschaut vom, vom FC St. Pauli. Und wenn man die vergleicht mit dem Erstplatzierten in der zweiten Liga mit Holstein Kiel... Mhm dann ist es tatsächlich so, dass St. Pauli pro Spiel mehr Torschüsse kreiert, eine bessere Laufleistung hat, mehr Ecken kreiert und eine höhere Zweikampfquote äh, hat. Also es sieht eigentlich ganz gut aus zumindest, also es funktioniert, also vieles funktioniert, bis halt auf den Abschluss, habe ich das Gefühl und in der Abwehr dann halt äh, individuelle Fehler, so wie wir jetzt zum Beispiel von Himmelmann gegen Osnabrück gesehen haben oder äh, ja, dann auch Buballa im Spiel danach, also ich habe das Gefühl, dass eigentlich das, das Grundprinzip, was Schulz fordert, auch funktioniert Bloß dann halt in der Vollkommenheit nicht vollstreckt wird vom Tor oder halt hinten dann durch ähm, ja, kurzfristige Aussetzer ähm, ja wieder zunichte gemacht wird.
1: Ja, St. Pauli tut sich brutal schwer, zu Null zu spielen. Und im Moment ist es einfach so, wenn sie ein Gegentor bekommen, ist es fast gleichbedeutend mit einer Niederlage oder einem Unentschieden, ähm, weil sie sich eben sehr, sehr schwer tun, ähm, zu vollstrecken, wie du es völlig richtig sagst. Und da sind wir wieder bei der Qualitätsfrage. Henk Fährmann war, fand ich, ein überdurchschnittlicher Zweitligastürmer. Hm. Und der ist Simon Makinog bei allem Respekt halt nicht so. Und ähm, hm. am Anfang hat man von Chiarets Toren gelebt, von Salazars Elfmetertoren. Aber es fehlt so ein bisschen auch, ähm, ja, so diese Tiefe, also was, was Torschützen angeht. Also wenn irgendwie Chiare und Salazar nicht treffen kommt halt nicht mehr besonders viel. Und ähm, letztes Jahr, das waren halt drei Spieler, die immer eine gewisse Torgefahr ausgestrahlt haben. Und das merkst du jetzt einfach. Und ja die Abwehrthematik mhm. ist ja auch Wahnsinn. Also wenn man sich teilweise die Gegentore auch anguckt, wie sie fallen, ähm, ja. da ist ehrlich gesagt Robin Himmelmann für mich die ärmste Sau häufig gewesen.
2: Ja, also höre ich fast raus, dass du den Wechsel jetzt zu Sven Brodersen im Kasten nicht so sehr nachvollziehen kannst?
1: Äh, ja, bin ich komplett der Meinung, dass das eine Baustelle <lacht> ist, die du dir überhaupt nicht aufmachen musst. Weil ich meine, Robin Himmelmann, man weiß, was man bekommt. Auf der Linie einer der besten Torhüter in der zweiten Liga im Herauslaufen. Einer der mittelmäßigsten Torhüter der zweiten Liga. Und <lacht> mhm. man muss ja auch mal die Spiele sich angucken. Also es ist ja nicht so, dass der jede Woche gegriffen hat. Im Gegenteil. Ich erinnere mich an das Spiel in Darmstadt, wo san Pauli 2-0, glaube ich, hinten lag, aber auch 4-0 hinten liegen kann, weil Himmelmann halt überragend ein paar Mal mhm. hält. Und ich finde, das ist immer so ein bisschen so eine der letzten Patronen, die ein Trainer hat. Ne? Einfach ein Torwartwechsel, zu vollziehen, ein Zeichen zu setzen. Genau,
0: Zeichen setzen, ja. Und
1: ich weiß halt nicht, ob das das Zeichen ist, was diese Mannschaft jetzt braucht, denn Sven Brodersen, ja, ist U21-Nationaltorwart gewesen, hat aber einen Großteil seiner Karriere in der Regionalliga gespielt. So, hm. ähm, Der ist mega fleißig, der Typ wohnt, glaube ich, äh, im Kraftraum, also der ist echt extrem <lacht> fleißig. Ähm, ja. Was das Talent angeht, gehen die Meinungen auseinander. Ich habe ihn auch ein paar Mal in Testspielen gesehen, ähm, also er muss jetzt natürlich das Vertrauen rechtfertigen und eines ist ja auch klar, einen Robin Himmelmann hast du damit im Prinzip vernichtet, so völlig ohne Not in meinen Augen, der Vertrag läuft im Sommer aus, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass das so eine große Liebesbeziehung äh, über den Sommer hinaus bleibt.
2: Ja, Wahnsinn. Glaubst du, dass sowas die Stimmung im Verein äh, belastet? Also ich frage mich das besonders jetzt bei Personalie Himmelmann natürlich, aber auch so ein Makiniok, ich meine, der hat äh, schon mal Serie A gespielt, war da erfolgreich, wird bei St. Pauli jetzt auch meistens nur eingewechselt. Ich glaube, es sind Spieler, die eigentlich schon den Anspruch haben, dort in der ersten, in der ersten Aufstellung, in der, in der Startelf zu stehen. Ich meine, du bist jetzt sehr nah am Verein. Sind die soweit professionell, dass sie sagen, ja okay, ich arbeite trotzdem, ich reiß mir trotzdem im Arsch auf, auch wenn ich hier meiner Meinung nach äh, falsch behandelt werde? Oder hat das schon Auswirkungen auf so das Stimmungsbild in der ganzen Mannschaft?
1: Also gerade bei Robin Himmelmann kann ich es mir nicht vorstellen, das ist ein sehr integrer, äh, guter Typ, ähm, den hat es natürlich getroffen. So, Ich glaube nicht, dass er es hat kommen sehen. Ähm, weil er, wie gesagt, keine großen Patzer drin hatte. Ähm, aber das ist jetzt keiner, der jetzt Stunk macht in der Kabine oder irgendwie äh, jetzt nur noch griesgrämig rumläuft. Ähm, er ist jemand, der schon immer kämpfen musste, auch erstmal die Nummer 1 zu werden. Und er wird den Kampf auch weiter annehmen. Nur das Problem ist, dadurch, dass du keine Winterpause hast und keine Testspiele hast, ähm, ist es halt auch schwer, einen Zweikampf im Tor auszurufen. Weil du kannst ja auch nicht von Woche zu Woche jetzt irgendwie dir das offen lassen. Irgendwann musst du ja sagen, okay, mhm. du bist meine Nummer 1 und du bist meine Nummer 2. Und ähm, bei Marquinock, ja, ich meine, es verbietet ihm ja keiner, gute Leistung zu bringen. Ich finde, er hat ja die Chance bekommen. Er hat ja auch viele Startelf-Einsätze bekommen, wo auch viele Reporterkollegen sagten so, oha, warum darf der denn schon wieder ran? Ähm, also das ist immer so ein Geben und Nehmen. Ne? Natürlich, jeder will spielen, aber man muss auch sagen, wenn Marquinock gespielt hat, außer jetzt im Stadtderby in den HSV, da fand ich ihn tatsächlich echt gut, ähm, gab es mhm. kaum mal ein Spiel, wo man gesagt hat, oh, der hat ihm die im Spiel den Stempel aufgedrückt oder der hat viele Torchancen gehabt. Mhm. Er ist halt groß, er kann Bälle gut ablegen, aber hat nicht so dieses Näschen, äh, das so ein Henk Fährmann zum Beispiel hatte. Glaubst du, dass Burgstaller dieses Näschen äh, hätte, wenn er wieder zurückkommt? Oh, Burgstaller tut mir ehrlich gesagt so ein bisschen leid. Also als er zu St. Pauli kam, äh, war er ja seine Karriere auf Schalke gefühlt schon... Äh ja, nicht beendet, aber seine gute Zeit liegt halt schon verdammt lange zurück. Dann kommt er zum neuen Verein, ja. wird in Sandhausen eingewechselt, darf dann gegen Nürnberg von Beginn an spielen und zieht sich dann innere Blutungen zu. Ich meine, sorry, einen beschisseneren Start beim neuen Verein kannst du einfach nicht haben. So, das war jetzt auch nicht witzig, die Operation, und er ist jetzt wieder auf dem Platz, aber auch da, wann hat er sein letztes Spiel über 90 Minuten gemacht? Das liegt schon ewig zurück. So Und ähm, ein Burgstaller mhm. muss über Fitness kommen. Wenn der nicht fit ist, wenn der nicht ins Spiel integriert ist, ist das halt auch keiner, der die Netze kaputt schießt. So, Das heißt, auch da sage ich vielleicht vor Ende Januar, Anfang Februar, glaube ich nicht, dass der in der Lage sein wird, auch mal Startelf zu spielen. Ähm, und ja, Terodde knipst beim HSV wie ein Irrer. Die sind ja so eine Altersstruktur. Äh, ähm, aber ich fürchte, äh, dass sich das bei St. Pauli mit Burgstaller so nicht wiederholen wird oder so, so darstellen wird.
0: Ja, man hat auch manchmal das Gefühl, darüber haben Ole und ich auch schon mal gesprochen, dass St. Pauli äh, häufig dann auch so Leute holt wie Burgstaller, einfach aufgrund des Namens oder aufgrund des äh, ja Kultfaktors, ja. wenn man so nennen will. Das war ja mit Alex Meyer so ähnlich. Ja, also ja, das. Ja,
1: ja du stimmt. Äh, natürlich wusste man ja auch, dass Burgstaller und Sportchef Andreas Bornemann sich aus gemeinsamen Nürnberger Zeiten noch kannten ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie so ein Buddy-Transfer war, aber natürlich, wenn du die Telefonnummer zufällig noch in deinem Handy hast, rufst du den halt mal an. Ein Burgstaller kann, glaube ich, wenn er fit ist, in der zweiten Liga ein Unterschiedsspieler sein, aber auch wirklich nur, wenn er topfit ist, wenn er voll in die Mannschaft integriert ist. Und ja, es war natürlich ein Name, man hat deutschlandweit darüber gesprochen irgendwie, aber ja... Wie gesagt, einen bescheideneren Start kann man halt nicht haben und deswegen tut mir auch schwer ja. zu beurteilen, ob das jetzt noch der Königstransfer wird oder ob das am Ende so sein wird, dass das ein netter Versuch war, aber eben auch nicht mehr. Also, es ist die Zeit, muss man ihm auch zugestehen, finde ich.
0: Ja, ähm, gegen Würzburg, äh, das Spiel fand jetzt nicht statt, jetzt spinnen wir mal ein bisschen rum und angenommen, St. Pauli hätte das wichtige Spiel verloren, mhm. was glaubst du, wie lange Schulz noch ähm, das Vertrauen entgegengebracht bekommen hätte?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass Timo Schulz noch sehr, sehr viel Kredit hat, ähm, auch mhm. ein Stück weit aus Eigennutz äh, vom Präsidenten, weil wenn man sich mal anguckt, in der Ära Oke Göttlich, wie viele Trainer und Sportchefs verschlissen wurden, also das erinnert schon fast an den Stadtnachbarn. Ne? Das muss man halt auch mal fairerweise sagen. Und ich glaube nicht, dass man jetzt voreilig einen Trainerwechsel vollzieht. Einfach, weil sonst irgendwann natürlich auch die Frage aufkommt, Mensch Oke okay, Göttlich, was machst du eigentlich so die ganze Zeit? Ähm, ja. Deswegen ähm, glaube ich nicht, dass Schulz jetzt ähm, nach zwei weiteren Niederlagen sofort weg ist. Ähm, aber Oke okay Göttli hat es gestern auf der Mitgliederversammlung, die digital stattfand, auch gesagt, ein Abstieg in, der Dritt mhm. in die dritte Liga in der Konstellation mit Corona ist eine Katastrophe. Und ähm, Also der Abstand sollte jetzt auch nicht sieben, acht Punkte zum rettenden Ufer sein, aber wenn die Saison normal weiterläuft und man sich jetzt auch mal wieder in der Lage sieht, ein Spiel zu gewinnen, glaube ich nicht, dass Timo Schulz jetzt äh, zeitnah ins Wackeln geraten wird. Das glaube ich nicht.
2: Ja, Du hast Göttlich okay. gerade angesprochen, äh, ja genau, gestern war die Mitgliederversammlung, die über Online-Konferenz äh, stattfand. Ich habe manchmal das Gefühl, dass in Göttlichs Amtszeit sehr viel ähm, getan wurde, um das Image vom FC St. Pauli weiter zu schärfen, auch auf eine positive Art und Weise globaler zu werden und natürlich auch ähm, ja, Marketing-Merchandise-mäßig äh, ja, viel viel größer aufgestellt zu werden, das hat er auch geschafft. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ihm so ein bisschen, dass er ein bisschen mehr Wert auf das Image legt als auf die sportliche Leistung in den letzten Jahren, weil die ja so seit fünf, sechs Jahren so ein bisschen stagniert. Hast du auch das Gefühl, dass göttlich manchmal so ein bisschen zu sehr image fokussiert ist und dann das sportliche vernachlässigt? Oder ist das eher so ein falscher Eindruck,
1: den ich habe? Nee, das ist kein falscher Eindruck. Man muss ja mal fairerweise sagen, dass Sampoli Pauli in Deutschland keinerlei fußballerische Relevanz hat. Also es wird jetzt ja nicht deutschlandweit ja. über den Fußball von St. Pauli geredet, sondern mhm. es wird über politische Haltung, über soziales Engagement gesprochen, was ja auch völlig richtig und was toll ist. Und jetzt auch mit dem selbstproduzierten Trikot, Fairtrade, das ist, das ist alles cool. Aber es ist immer noch ein Fußballverein. Lange Zeit gab es ja den Witz, dass St. Pauli äh, entweder ein Politbüro mit angeschlossener Fußballabteilung ist oder halt ein Modelabel <lacht> mit angeschlossener Fußballabteilung. Ähm, das, ist, das lässt sich nicht von der Hand weisen, auch wenn ich mich schwer tue, das so als Grund zu sehen, warum es sportlich nicht läuft. Also St. Pauli hat ja auch wirklich einen Sportdirektor immer gehabt und der hat ja auch gute Entscheidungen treffen dürfen. Er hat sie halt häufig nicht getroffen, also wer auch immer dann im Amt war. Man hat halt zu viele falsche Entscheidungen im sportlichen Bereich getroffen. Und ähm, wie gesagt, ich finde so dieses Politische und dieses Soziale echt toll und das sollten sich mehr Vereine auch auf die Fahne schreiben, ähm, aber die Marke St. Pauli. St. Pauli macht es tatsächlich gut, sich selbst zu inszenieren. Das meine ich mhm. gar nicht negativ. Ja. Es gibt kaum einen Verein, der sich so gut ins rechte Licht setzen kann durch Social Media, durch Aktion wie der FC St. Pauli. Das ist auch eine Qualität, aber ich kenne auch viele Fans, die sagen, das ist ja alles schön und gut, dass wir selbst hergestellte Trikots haben. Aber ich möchte nächstes Jahr nicht gegen den KFC Uerdingen äh, im Fernsehen sehen, sondern <lacht> würde gerne noch auch mal Erfolg haben. Und ich bleibe dabei, St. Pauli muss den Anspruch haben mit den finanziellen Mitteln, mit den infrastrukturellen äh, Gegebenheiten muss das ein Verein sein, der immer so zwischen ja, Platz 1 und, und, und 6 einfach stehen muss. Also es gab mal das Ziel hier, zu den Top 25 in Deutschland zu gehören, ähm, sprich immer so auch zwischen Erster und Zweiter Liga zu pendeln. Ähm, das muss der Anspruch sein. Es kann nicht sein, dass ein Verein wie St. Pauli immer rumdümpelt. Und das war leider in den letzten zehn Jahren gefühlt ein, in acht Jahren der Fall. Und das ist, ähm, kann nicht der Anspruch sein.
2: Ja, leider konnte er auch dieses Mal nicht mal durch Profite auf Geschäftsebene dort überzeugt werden von Göttlich. Er hat ja gestern bekannt gegeben und es wurde gestern bekannt gegeben, ja. dass so circa 0,56 Millionen Euro Defizit entstanden ist und nächstes Jahr wahrscheinlich noch äh, ja mit einem 20 Prozent weiterem Rückgang gerechnet wird. Dann frage ich mich auch, ist es dann so schlau, diesen Ausstattervertrag aufzulösen mit Under Arma, der ja auch St. Pauli vielleicht halt ein bisschen ja, kompliziert ist in eine komplizierte Lage gebracht hat, jetzt imagetechnisch, aber natürlich auch auf der anderen Seite, ich glaube, eine Million pro Jahr einfach, ja. äh, die dann da wegfallen. Und wenn man eh in so einer Situation ist, die ja auch absehbar war, als man jetzt sich entschieden hat, die Arbeit mit Arma zu beenden, da konnte man ja schon ungefähr absehen, was so die Corona-Pandemie für Auswirkungen hat finanziell. Es ist dann schlau, diesen ähm, Vertrag aufzulösen und dann halt nur... Auf, das, äh, ja, auf den, den Imagegewinn zu setzen, der euch das vielleicht entstanden ist?
1: Also es ist definitiv mutig. Ähm, der Vertrag mit Under Armour ist, meine ich, sogar im nächsten Sommer ausgelaufen oder wäre im nächsten Sommer ausgelaufen. Und dann wäre halt die Idee gewesen, verhandelt man mit weiß ich nicht Nike, Umbro oder sonst wem. Und man hat hm. sich schon früh dazu entschieden, zu sagen, okay, das nächste Trikot, das wir machen, machen wir in Eigenregie. Ähm, Natürlich hast du keinen Fixbetrag, den du von einem Ausrüster bekommen hättest und es müssen verdammt viele Menschen dieses Trikot kaufen, um über die Gewinnmarge dann irgendwie auch ein bisschen Geld zu verdienen, aber das ist halt auch San Pauli, sie haben sich dazu entschlossen und sie stehen wirtschaftlich ja im Vergleich zu vielen anderen Vereinen immer noch okay da, aber natürlich ist das eine mutige Entscheidung und die 20% Rückgang äh, sind natürlich auch darauf bezogen, dass natürlich auch irgendwann trotzdem auf der Zuschauer rein dürfen. So Und wenn natürlich hm. keine Zuschauer rein dürfen, ob es dann bei einem 20% Rückgang bleibt, muss man halt auch abwarten. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr mutige Entscheidung gewesen. Ähm, aber betriebswirtschaftlich hat St. Pauli immer einen besseren Job gemacht als sportlich. Von daher vertraue ich mal den handelnden Personen, dass sie wissen, was sie tun. <lacht> Gut, ähm,
0: dann würde ich sagen, gehen wir einmal kurz in die Pause. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns gleich wieder, beziehungsweise ihr uns. Ähm, dann werden wir noch ein kleines Spiel spielen äh, mit Alex, so wie mit unseren Gästen, die hier zuvor zu Gast waren. Ähm, ja, bis gleich. Bis gleich. Sie hören die Hinterhofsänger.
1: Ein Mainz 05-Podcast aus dem Hause Foms. Hörer, die dies hörten, hörten auch Irrenhaus Unterhaus. Der Fußball-Podcast für die zweite und dritte... Ey, 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 das ist schon ganz schön ironisch. ist sind anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Da haben wir doch keinen Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht bisher hier, das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Das Ergebnis eigentlich verdient für die anderen. Aber ich meine, er hat was zu tun?
0: Herzlich willkommen zurück bei Irrenhaus Unterhaus, dem FUMS-Podcast für Liga 2 und 3 und heute etwas St. Pauli zentriert in der zweiten Liga unterwegs. Wir haben immer noch Alex Berthold vom Hamburger Abendblatt zu Gast und ähm, haben eben ein bisschen über Marketing-Aspekte gesprochen, wollen jetzt vielleicht dann doch noch mal aufs Sportliche zurückkommen. Alex, am äh, Sonntag kommt die Fortuna aus Düsseldorf nach Hamburg. Die sind im Moment formstark unterwegs. Mhm. Ähm, was rechnest du St. Pauli da für Chancen aus gegen den Bundesliga-Absteiger?
1: Ja, wie du es gesagt hast, Düsseldorf äh, hat sich total gut entwickelt. Sie haben ja vor gar nicht so langer Zeit ich, 0 zu 5 gegen Bochum verloren und haben jetzt glaube ich ja. drei, drei in Folge glaube ich, gewonnen und ähm, ja, so langsam kommen sie ja in die Tabellenregion, wo sie auch eigentlich hingehören von der, ja, von der Marke, vom Potenzial her. Ähm, am Ende ist der Gegner für St. Pauli relativ unwichtig. St. Pauli muss einfach mal wieder ein überzeugendes, gutes Spiel über 90 Minuten machen und ähm, in der Vergangenheit war es ja häufig so, dass sich St. Pauli gegen größere Namen immer ein bisschen leichter getan hat, als jetzt gegen die Sandhausens und äh, Aues dieser Welt. Ähm, ja. Von daher ähm, ist, glaube ich, die Marschroute klar, Rufen Hennings ausschalten und vielleicht einfach mal aufhören, individuelle Fehler in der Abwehr zu machen. Ich glaube, das wäre schon mal ein erster Schritt.
0: Okay, also sind das auch schon deine Tipps, ähm, um da möglichst schnell unten rauszukommen?
1: Ja, es geht nur über komplettes Engagement, komplette Leidenschaft und einfach dieses Wilde, dieses den Gegner nerven, dem Gegner auf den Sack gehen, das muss San Paulis Identität sein. San Pauli wird nie Fortuna Düsseldorf spielerisch aus dem Stadion spielen, so Tiki-Taka-mäßig. Das funktioniert nicht. San Pauli muss seine Tugenden einbringen und einfach ja, endlich mal wieder eine halbwegs fehlerfreie Partie abliefern und ich glaube, dass so ein Sieg auch so eine Initialzündung dann sein kann, dass dann auch der Weg aus der Krise rausgelingt.
2: Hm, du sagst Weg aus der Krise. Hast vorhin noch bemängelt, dass es im Moment vielleicht zu wenig Führungsspieler gibt. Ja. Was glaubst du, wer könnten die Eckpfeiler sein, die jetzt auch in den nächsten Monaten dafür sorgen könnten, dass St. Pauli da unten rauskommt?
1: Also für mich ist ganz klar James Lawrence einer, der es kann, weil er einfach eine super Vita hat. Also er ist walisischer Nationalspieler, hat hm. in Anderlecht gespielt, hat international gespielt, ist ein, ein hoch angesehener Typ, auch in der Kabine. Ähm, für mich wäre es ein Marvin Knoll, der für mich, ja, ver ohne Verständnis dafür, dass er gar keine Rolle spielt. Ähm, für mich ist Knoll einer, der San Pauli lebt, der einfach auch diese diese Mentalität mitbringt. Aber aus irgendeinem Grund spielt er halt gar keine Rolle. Und ähm, Würdest du ihn
2: für, für Becker oder Benatelli dann, dann bringen? Die spielen ja im Moment auf der doppel 6
1: letzten Endes klingt gleich ein bisschen böse. Es ist egal, für wen er kommt, weil ich weder Benatelli noch Becker im Moment outstanding finde. Ja. Ähm, aber ich würde ihn einfach auf der Sechs spielen lassen, weil da hat er vor anderthalb Jahren, als er seine überragende Hinrunde gespielt hat, die besten Spiele gemacht, weil er eben auch aus der Distanz mal aus 20 Metern abschließen kann, mhm. weil er gute ja, Standards kann. Ja. ja, super Standards. Ähm, das hat man jetzt auch gegen Aue gesehen. Er hat beide Standardtore tore eingeleitet. Ähm, also ich würde ihn eher für Benatelli bringen, ähm, Finn Ole Becker wird immer als super Talent gehypt. Ja, der hat Potenzial. Aber ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass er in dieser Saison irgendwie den nächsten Schritt gemacht hat. Also auch da muss man mal so ein bisschen die Bremse ziehen nach dem Motto, ja, der kann vielleicht mal Bundesliga spielen. Das ist aber noch verdammt weiter Weg, bis der mal Bundesliga spielen kann.
0: Ja, zum Abschluss dann nochmal die Frage an dich. Wo landet St. Pauli am Ende der Saison? Was glaubst du?
1: St. Pauli wird am Ende ein hochsolider Tabellenneunter. Oh,
0: einstelle oh, ich noch. okay. Ja,
1: aber auch nur, weil die Liga im Grunde insgesamt. Ja, richtig sitzen. ja, weil die Liga insgesamt ja auch vom Qualitätsniveau her jetzt überschaubar ist. Und man sieht ja, Düsseldorf gewinnt ja. Reihenfolge und ist plötzlich aus dem Niemandsland wieder oben dran. Also die Abstände geben es ja noch her. Aber wie ich vorhin schon sagte, irgendwann musst du halt mal anfangen, äh, vielleicht auch mal eine kleine Serie zu starten. Und ähm, ich bin mal Optimist und sage am Ende neunter.
2: Ja, dann hoffen wir, ja. dass das so bleibt und dass du nicht beruflich dann nächstes Jahr nach Zwickau, Halle und Rostocken musst.
1: Ja, Ewald Lien hat immer den schönen Spruch gebracht, äh, auch als sie im Abstiegskampf waren. Ich wünsche mir, äh, dass wir in der zweiten Liga bleiben, damit auch unsere Reporter zweitklassig bleiben. Das war immer so sein Running Gag äh, mit uns.
0: Ja, sehr gut. Ja, ähm, dann kommen wir jetzt zu dem bereits eben angekündigten kleinen Spielchen, was wir hier noch mit dir vorhaben. Und zwar funktioniert es folgendermaßen. Ich werde dir jetzt äh, ein Zitat, äh, drei an der Zahl sind es insgesamt, nacheinander vorlesen und dir drei Antwortmöglichkeiten geben. Mhm. Äh, die Zitate beziehen sich immer auf St. Pauli-Verantwortliche. Und äh, ja, mal schauen, ob du weißt, wer es gesagt hat. Ähm, ja, sind wir gespannt. Aber ich bin da äh, optimistisch, da wirst du wahrscheinlich äh, die Zitate gut kennen. Ähm, ja, ich würde einfach mal das Erste vorlesen. Ja. Und zwar, vor der Saison haben alle gedacht, dass wir gegen Bayern kleine Brötchen kochen müssen. Aber wie man sieht, backen die auch nur mit Wasser. Wer hat es gesagt? Äh, Helmut Schulte, Matthias Hein oder Franz Gerber?
1: Ah, ist eine gute Frage. Klingt für mich nach einem klassischen Helmut Schulte.
0: Und damit liegst du goldrichtig. Helmut Schulte ja. hat es gesagt. Sehr ja, sehr gut. Hab ich mir gedacht. Geschäftsführer Sport bei St. Pauli zwischen 2008 und 2012. Zum Glück kein Bäcker. Ja, sehr gut. Das, das war ja schon mal ein guter, äh, guter Start. Ja, zum Glück kein Bäcker. Ja. Ähm, das zweite Zitat, was ich dir hier äh, mitgebracht mhm. habe. So untreu, wie ich meinen Sexualpartnern manchmal bin, so treu bin ich dem FC St. Pauli. Hat das A. Nico Paczynski gesagt, B. Conny Littmann oder C. Walter Frosch?
1: Also ich traue grundsätzlich allen zu, aber für mich ist das ein klassischer Paczynski eigentlich.
0: Paczynski, ah, knapp daneben. ist Tawny Littmann Tawny das Littmann? Ah. Ja. Verdammt.
2: Du hast sogar bei seiner, ja. bei seiner Eintrittsrede fürs Präsidentenamt damals, oder?
0: Ja, genau, ja. Nach seiner Wahl zum Präsidenten 2003, ah, okay. ja, hat er das gesagt. Ja, hätte Paczynski ja, aber auch sagen können. Also ich traue es auch ja. zu. Ja, glaube ich auch, ja. ja. Das sind ja alles drei äh, ja,
2: kultige St. pauli -Tippen. Weißt du, was Patschinski ja. gerade macht, Alex? Irgendwie ist er noch äh, fetter Bus, ich glaub, oder? Er ist noch
1: Busfahrer, ja. Und natürlich äh, unser äh, rasender Podcast-Fragensteller. Äh, er ist ja bei uns äh, Teil unseres ja. Podcasts. Und, Stimmt, ja. Ähm, ja. Ich meine, er ist noch im Moment als, als Busfahrer unterwegs, ja. Dann hoffe ich weiterhin, ich glaub, dass ich, ich mal bei ihm einen gesehen
0: Was? Wirklich? Ja. Ja, ich habe ihn mal gesehen, aber da, äh, da ist er nicht den Bus gefahren, sondern da stand er an einer Bushaltestelle, an der ich vorbeigefahren bin. Äh, und hat er glaube ich, darauf gewartet, dass der Bus ankommt, äh, den er gleich übernimmt oder so. Aber ich meine, das war er gewesen, ja. Cool, das
1: ist ein Topmann, absoluter
0: Topmann. <lacht> Gut, dann kommen wir jetzt zur dritten zum dritten Zitat. Äh, das da lautet, ich will die beste Elf, nicht die Besten-Elf. Hat das gesagt Andreas Bergmann, Ewald Lien oder Holger Stanislawski?
1: Andreas Bergmann, würde ich sagen.
0: Ah, es war Holger Stanislawski.
1: So tiefgründig war Stani, meine Herren. Ja,
0: ja philosophisch.
1: Ja, es ja. Ist, ich hoffe, dass er in seinem Supermarkt auch so philosophisch im Moment arbeitet. Ja, stimmt.
0: <lacht> ja. Ja, als äh, TV-Experte im ZDF, äh, ja, vor allem bei Turnieren, ist er mir auf jeden Fall schon, äh, ja, häufig positiv aufgefallen. Yes. Super. Super schön abwechslungsreich, ja. Was ich spannend finde noch irgendwie zum Schluss,
2: ich glaube, du bist jetzt seit 2009 bist du beim Abendblatt, ja, glaube genau. ich, ne? Ja, genau. Ähm, da hast du ja wirklich auch schon viele, äh, ja, spannende Personalien bei St. Pauli kommen und gehen äh, gesehen, was war so dein, äh, ähm, ja, dein Lieblingsinterviewpartner, bzw die unterhaltsamste Person, die du da mal gesehen hast an der Kollaustraße oder am, am Millantor?
1: Also, wem ich tatsächlich so ein bisschen nachtraue, ist wirklich Evalin. Evalin ist überragend also wenn ihr den mal für den Podcast gewinnen könnt macht es der Typ ist echt unterhaltsam ja, ja ich erinnere mich an eine Mitgliederversammlung wo er äh, auf dem Tisch tanzte ähm, das war überragend <lacht> ja es war pause es war so eine elendig lange mitgliederversammlung und dann kam er zu uns und wir haben dann über musik geredet irgendwie alle und dann hat ähm, ein mopo kollege dann irgendwie über youtube einen rocksong gespielt und dann haben die sich da mehr oder weniger ein dance battle geliefert und irgendwann sprang ewald auf den tisch und tanzte da weiter. Und das äh. hat San Pauli natürlich schön auch gefilmt und über die Social-Media-Kanäle rausgeballert. Das ist äh. legendär. Also ihr müsst unbedingt mal den tanzen Evalin <lacht> euch angucken. Das machen wir. Ähm, nee, er ist <lacht> Fassbar, auch immer eine ja. Herausforderung. Also weil der gibt auch Kontra Also wenn ihm eine Frage nicht gefällt, dann fragt er dich halt auch mal, was fragst du da für eine Scheiße? so Er ist halt sehr straight. Ja. Und solche Gesprächspartner mag ich immer sehr, sehr gerne. Und er steht halt auch zu dem, was er sagt. Also in der heutigen Zeit wird ja in den Pressestellen mehr glatt gebügelt und mehr chemisch gereinigt als in der Reinigung. Ähm, und das ist leider <lacht> auch bei St. Pauli teilweise so. Ähm, ja. Deswegen mag ich auch Podcast-Formate, weil da ist einfach das gesagte Wort dann, das steht dann einfach. Und ähm, ja. deswegen, ja. es muss mehr Ewald Lienens geben.
0: Ja. ja, bei Lien ist ja auch interessant, dass der auch über den Tellerrand hinausschaut und auch zu gesellschaftlichen oder politischen Themen äh, eine Meinung hat, die er dann auch manchmal kommuniziert und äh, ja, es macht ihn sicherlich nicht unsympathischer. Überhaupt nein, nicht.
1: Nein, überhaupt nicht. Also er ist ja auch noch bei Sky ab und zu mal gewesen, jetzt zuletzt weniger. Ja. Also er ist, also seine aktive Karriere ist, glaube ich, beendet. Also den werden wir nicht wieder auf dem Trainerposten irgendwo sehen. Ich glaube, dass damit hat er sich jetzt auch abgefunden und ähm, ihm gefällt offenbar die Rolle als äh, ehemaliger technischer Direktor und jetzt Markenbotschafter und, ähm, ja, hat ja auch eine interessante, tolle Karriere gehabt an vielen unterschiedlichen Stationen und ich glaube, die besten Evalin-Sprüche werden auch in jedem Saisonrückblick immer wieder hervorgekramt, <lacht> weil er einfach, er ist ein Typ, so er haut halt Dinge raus ohne ja. Rücksicht auf Verluste und ich glaube, das tut diesem Fußball sehr, sehr gut, weil dieses glatt gebügelte, chemisch gereinigte, sage ich euch, wie es ist, kann ich teilweise auch nicht mehr hören
0: wunderbar das sind doch schöne Schlussworte die du hier ähm, ja uns nennst ähm, hat Spaß gemacht Alex vielen Dank dass du dir die Zeit genommen hast sehr um gerne ich bei uns zu vorbeizuschauen
2: ja vielen Dank und äh, ja wir drücken natürlich dir und dem FC St. Pauli die Daumen dass es auch äh, ganz genau. in der nächsten Saison zweitklassig weitergeht mit eurer
1: ja. Arbeit ja ich würde gern zweitklassig bleiben ja sehr gerne super vielen Dank gerne mach's gut ihr auch bleibt gesund schöne Weihnachten
0: ja dir auch danke gleichfalls
2: ja, Mensch, Jan Erik, das war unsere letzte Folge tatsächlich dieses Jahr. Ja. Ähm, ich ein muss Jahr ganz ehrlich sagen, Ende. Ja, We Wehmutströpfchen. Nicht unbedingt dem Jahr, dem traue ich nicht so viel hinterher, aber natürlich äh, der, der Hinrunde, mir persönlich hat es äh, sehr viel Spaß gemacht, die ersten Folgen. Ja, und Mir äh, selbstverständlich auch. Ich hoffe natürlich auch, dass es euch, lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, ebenso viel Spaß gemacht habt und dass ihr uns auch die kommenden Spieltage, den Rest der Saison die Stange haltet. Es geht auf jeden Fall weiter mit uns, das können wir schon äh, versprechen. Aber genau, wir nehmen uns jetzt auch eine kleine eine kleine Pause, ihr hört jetzt die Folge, die heute kommt mit Alex Berthold am Montag, vielleicht deswegen auch, wir haben es natürlich in der Woche vorher aufgenommen, weil es zeitlich alles ein bisschen eng ist, ihr kennt das selber, um Weihnachten rum wird es eng, ähm, deswegen auch leider nicht die Berücksichtigung des Spiels von äh, St. Pauli Düsseldorf. Ja, ihr seid ähm, schlauer,
0: wenn ihr das hört, als wir es äh, je waren praktisch ja, in dieser Folge. ja.
2: ja. Ich bin, ich bin äh, sehr gespannt. Ja, wie sieht's bei dir aus? Du hast wahrscheinlich auch ähm, Kiel auf Platz eins. Ja, ist wahrscheinlich dein Also schade, dass wir darüber <lacht>
0: eigentlich gerade im Moment äh, noch nicht so viel reden. Das sollten wir nämlich mal tun. Also was ist ja, da denn los? Unfassbar. Wir, also eine unfassbare Runde ja. bisher.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber richtig Da müssen glaube ich, wissen wir wirklich. Ich meine, du hast, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube, wir haben einmal in der zweiten oder dritten Folge über Holstein geredet. Ja. Und dann hast du dich wirklich sehr gut zurückgehalten und wir haben es fast äh, nie thematisiert oder nur mal so angerissen. Ja aber natürlich äh, klar müssen wir auch da auf jeden Fall nächste Saison nächstes Jahr draufschauen das im Auge behalten und ich glaube auch ziemlich zeitnah äh, drüber reden aber jo. ja ich freue mich Find ganz doll gut. darauf ja ich und mich
0: ich mich erst du <lacht>
2: sehr gut ja dann wünsche ich dir auf jeden Fall ein ähm, ruhiges und besinnliches Weihnachtsfest um mal hier diese Floskel zu bemühen ja und äh, das ich ja dir auch hoffe, dass auch. wir uns auch demnächst einmal wieder äh, sehen, einfach äh, Angesicht zu Angesicht. Genau, wenn wir uns dann vielleicht auch äh, ja, wieder in Hamburg befinden. Ja. Ich freue mich ganz auf die nächste Folge. Für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, gilt natürlich dasselbe. vor Weihnachten. Ihr hört uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin, die letzten Worte gebe ich vertrauensvoll in die Hände von Hagen-Jan-Erik
0: Kröger. Ja, vielen Dank für diese Ehre, die letzten Worte des Jahres. Ja, ähm, ja, bleibt uns treu, rutscht gut rein, ne? Das ist die nächste schöne Floske, die man hier die man schön anbringen kann. Ja, nee, also kommt gut ins neue Jahr. Mit Feierlichkeiten ist ja leider nicht so viel dieses Jahr. Aber ja, macht was Gutes draus. 2021, das wird unser Jahr, unser aller Jahr. Richtig. <lacht> Bis ciao, dann. ciao. ciao.